0: Bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode podcast divinement décomplexé. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi, j'observe le monde, j'observe ce qui m'entoure, la vie de tous les jours, le quotidien. Enfin, J'observe, je regarde, je constate, je suis confronté à certaines histoires que j'entends par ci et là. Et à un moment donné, je me pose la question, mais où sont passés les vrais mecs Mais où 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 vous êtes passé les mecs Oh les gars, où est-ce que vous êtes Alors quand on aborde cette question comme ça, aujourd'hui en 2023, à l'ère d'un euh, certain wokisme ambiant euh, qui, qui est très minoritaire hein, mais qui euh, pullule sur les réseaux et dans, euh, et dans les divers médias, Donc, il euh, paraît plus gros que ce qu'il est, de, que ce qu'il représente, mais forcément, quand on se dit, mais où sont passés les vrais mecs hein, C'est quoi un vrai mec hein, C'est les mecs alpha euh, Non à la vi non virilisme Non à la masculinité toxique euh, Non à ta gueule Voilà, ta gueule. Euh... En fait, on, on, on a mélangé l'homme, ce qu'incarne, ce qu est, enfin l'homme. Là, je, je me fais avoir par un langage. L'homme, c'est l'humain. Donc, euh, je, je vais parler de mâle, ou de mâle humain. Hein, pour, voilà les, 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 les gens avec un zizi, voilà, hein, pour faire simple. Bon, cela, euh, le mal humain, le mal humain est censé incarner quelque chose. Incarner, exister. Exister, ça veut dire quoi Ça veut dire ec. C'est du grec, c'est depuis vers. Donc c'est ce qui sort à l'extérieur, c'est de l'existence. C'est ce qu'on va faire à l'extérieur. C'est ce qu'on va, en fait, ce qu va incarner tout simplement. C'est ce qu'on va rendre réel. Euh, ce qu'on va rendre vrai dehors Donc, on se dit ah ben, dès que l'on va parler de, de mal de mal, euh, dominant et donc on va parler de machisme et en fait on confond dès lors tout ce qui est lié à l'homme tout ce qui est propre à l'homme au machisme pourquoi parce que mai 68 parce qu'on euh, qu a mis dans la tête des gens que l'accomplissement se faisait dans le travail dans tout le travail, que tout le monde devait être indépendant de l'un et de l'autre, et du coup, bah, tout le monde a voulu être indépendant, s'épanouir professionnellement, avoir une carrière professionnelle, parce que moi, moi je ne veux pas être dépendant d'un homme, euh, mais en fait, tu n'es plus un mat, tu n'es plus une femme, tu fais casser le corps, c'est ça le couple. Donc, ce sera un autre podcast, mais en fait, mais tout, tout, tout se tient, tout se lie tout est, tout est relié ensemble, en fait. Et donc, en cassant le couple, en, en, cassant, ce que en cassant le un du couple, sans ses parents, ce qu'on va mener dans le christianisme, le père et le fils. Hein. C'est comme si on disait le père et le fils, ben, ils font deux. Voilà. Et ben, dans le couple, on est deux. Hein. Il y a l'homme, il y a la femme, on est même trois. Hein. Il y a le mâle, la femelle et le couple. Moi, je pense qu'il y a le couple, le couple, qui est la symbiose, qui est l'union. Alors là, on est dans le dans le mysticisme spirituel, euh, euh, mais qui est euh, qui, qui, qui est là, en fait. C'est euh, euh, littéralement l'union du mâle et de la femelle, qui ne, ne forment plus qu'une seule chair, et cette chair-là, elle va se trouver et dans le couple, et ce que ce couple va produire, c'est-à-dire des enfants. Mais voilà, les, la société occidentale, hein, occidentale, même si les cultures orientales euh, se, enfin, rentrent dans ce mode du consumérisme, du confort matériel, et que du coup, ils commencent à emboîter le pas tout doucement, mais notamment les sociétés occidentales où... Euh, où tout le monde a voulu euh, euh, s'émanciper co de tout, de tout et de rien, C'est pas, les, les gens veulent s'émanciper, ils veulent, ils veulent leur liberté, ils ne veulent plus dépendre de qui que ce soit, euh, pff, bon bref, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne sur la liberté, euh, bah, courez, hein, de continuez hein, à courir de, de oasis, de mirage en mirage, hein, de, de oasis en, en oasis, et vous vous rendrez compte une fois sur place que bah, soit il n'existe pas, soit une fois que vous l'avez consumé, vous êtes toujours en manque, et puis en fait, comme, comme des, tox, des toxicos en fait. Bref, on en est là, donc machisme, le euh, mal, donc dès qu'un homme se revend... veut se revendiquer, homme entre guillemets, c'est-à-dire mal, avec les caractéristiques qui font le mal humain, c'est un macho. Pourquoi Parce que... Parce que le mal a, à... comment dire a perdu le spirituel, il a perdu, dans un, dans un premier temps, dans un premier temps, il a perdu, il a perdu, comment je pourrais dire, le sens spirituel de ce qu'il incarnait, en fait, en, en, en tant que mâle. Et donc, il s'est retrouve un peu comme un animal, et c'est-à-dire, euh, moi, euh, moi costaud, moi tarzan, euh, moi taper bonne femme si elle ne m'écoutait. Voilà, une, voilà, une tornade dans la gueule. Je ne sais pas que c'est tout le monde, d'accord Mais, si vous voulez... Il y a une espèce d'égrégore d'image comme ça qui, qui s'est transformée. L'homme s'est complètement coupé. Il s'est dit ben moi aussi euh, moi je vais m'émanciper de Dieu, m'émanciper du spirituel. J'en ai plus rien à foutre de toute façon. Euh, vive le matérialisme, vive l'industriel, euh, vive l'argent. Et donc le mal est devenu en fait complètement animal. Et il s'est mis à, à se dire ah bah tiens du coup c'est ah bah tiens j'ai plus de muscles, j'ai plus de force. Tiens et si j'en mettais une euh, et, si, et, et voilà. Hein, et si j'en mettais une grosse euh, dans la gueule à ma bonne femme Ou bon, là, là, je prends les cas extrêmes, mais c'était, eh ben, écoute, euh, euh, moi je rentre à la maison, j'ai beaucoup travaillé, beau bonne occupe-toe de l'homme euh, euh, qui, euh, qui ramène les sous à la maison. Voilà. ça À la limite, c'était dans une logique compréhensible. C'est-à-dire, euh, quand je dis compréhensible, je dis pas qu'on est d'accord avec. Je dis, elle se comprend. Elle se comprend dans le sens où l'humain, le mal, va, sort, exercer un pénible, une tâche, une labeur plus ou moins difficile selon le métier qu'il a et lorsqu'il rentre pour faire vivre le foyer et lorsqu'il rentre il attend ce que ce foyer là le lui rende euh, en le en le, en le chuchotant en le chuchotant en le chouchoutant voilà donc qu'on soit d'accord ou pas derrière il y a une certaine cohérence donc ça on peut le comprendre le problème c'est qu'au bout d'un moment la femme elle s'est dit euh, eh, moi aussi j'ai envie de m'émanciper moi aussi <rire> moi aussi j'ai envie de kiffer comme ça hein et donc elle l'a fait aussi elle l'a fait aussi, elle le fait encore, et puis bah, chacun revendique son émancipation, et puis, et puis forcément, forcément, une fois qu'on qu en est ici, parce qu'on on peut refaire l'histoire dans tous les sens, maintenant, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est Ce qu'en fait, on s'est bien fait baiser de toute façon par la société de consommation, c'est que de toute façon, euh, plus il y a de l'argent dans les foyers, et plus on va les faire payer, en taxes, en impôts, et en biens de consommation à acheter. Donc, euh, si vous voulez, ils on dit, bon... Euh, dans un foyer, dans les, dans les années 50, 60, un ouvrier de chez Peugeot, un ouvrier, hein, pas un cadre, un ouvrier de chez Peugeot, euh, avait sa voiture. Il avait forcément une Peugeot qu'il pouvait acheter à prix réduit. Donc il avait la petite berline, une petite 304, euh, un, un, un truc dans le genre. Bon, je ne sais pas si 304 était déjà dans les années 50, je ne sais même pas si elle existait, mais tu comprends un petit peu le truc. Ils avaient une voiture, il n'y avait pas besoin de deux voitures, hein, puisqu'il n'y avait, avait que le mari qui travaillait, donc il n'y avait besoin que d'une voiture. Ils avaient réussi à s'acheter une petite maison, un petit pavillon et puis euh, bah, ils faisaient les courses, ils vivaient, ils avaient des enfants et, et ça suffisait à leur bonheur. Les congés payés, bah, on partait une semaine dans le sud de la France, hein, on se tapait 12 heures de route sur la nationale 7, on se tapait les bouchons, on kiffait notre petite semaine, on rentrait, on bossait et ça suffisait. Imagine-toi maintenant acheter une maison avec un seul salaire d'ouvrier. Tu ne peux pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé entre euh, j'achète une bagnole, une maison, je kiffe la vie avec un salaire d'ouvrier, à euh, avec deux salaires de cadre, euh, on est tout juste à la fin du mois. Qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans, en 70 ans Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il s'est passé qu'on s'est dit mais en fait si on veut vendre plus pour se faire les entreprises, hein, si on veut se faire plus pour plus de thunes, eh bien il faut quoi Il faut que euh, il faut plus de sous dans les ménages. Et donc qu'est-ce qu'il faut plus de sous dans les ménages ben, Il va falloir que la femme se mette à bosser aussi. Et eh bah ben oui, comme ça elle va bosser, elle va gagner plus d'argent, en gagnant plus d'argent, on pourra leur faire acheter plus de trucs, augmenter les prix et on mettra des charges supplémentaires, hein, parce que maintenant il ben, faut garder les gosses. Et eh bah ben oui, t'as plus le temps de faire la cuisine maison, sais la cuisine qui coûte pas cher, la cuisine où tu prends des légumes achetés au marché ça, et ça te revient à euros. bah ben non t'as plus le temps, donc qu'est-ce que tu fais Tu vas au supermarché tu vas acheter de la, bourde, de, de la bouffe de fils de pute qui te file le cancer dans 30 ans, hein je sais, j'achète les mêmes trucs de merde parce que moi aussi, on est deux à la maison et on bosse comme des, on a des horaires d'enculés. Et qu'est-ce qui fait quand tu rentres à la maison T'as, tu eh ben, t'as pas le temps. T'as pas le temps, tu ne trouves pas le temps, tu vois Donc tu t'achètes de la merde à Carrefour, hein, de la merde industrielle, tu bouffes, voilà. Tu bouffe, empoisonne-toi, tu vois. J'en reviens au sujet du podcast, hein, sur, sur les hommes. Je fais un peu un, 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 un peu un topo, une contextualisation. Et donc qu'est-ce qui s'est passé eh ben, En fait, il s'est passé que du coup, on se retrouve avec des foyers où l'homme et la femme, en fait, les deux s'émancipent euh, ben, du couple, l'un de l'autre finalement, pour s'épanouir dans sa carrière professionnelle. Alors quand je suis artisan, ok, quand je suis agriculteur, éleveur, c'est-à-dire que, que je produis de mes mains quelque chose, euh, qu'on qu me dise que je m'épanouisse que je pas que je m'épanouisse mais que je, que j'arrive à m'accomplir dans ce que je fabrique dans ce que je produis de moi-même OK que je m'accomplisse à travers des prestations de services vous vous foutez pas de ma gueule c'est-à-dire qu'aujourd'hui et c'est pour ça qu'on dit oui vous vous rendez compte le taux de burn out qui est dans le travail et tout mais évidemment parce qu'en fait c'est son état alimentaire en fait l'homme ne travaille plus ne travaille plus dans le sens euh, travailler pour produire quelque chose qui est le, qui est le fruit de lui-même, il prend du boulot pour, euh, pour se payer des trucs, pour, pour, pour subvenir. Alors, il y a ceux qui sont dans cette catégorie-là, il y a ceux qui se disent, on est en France, on s'en bat les couilles avec ce qu'on me donne à la fin du mois en aide sociale, ça me suffit pour vivre pratiquement comme le mec au SMIC. Donc, qu'est-ce que je vais qu m'en bats les couilles d'aller bosser et il y a ceux qui euh, se payent le luxe avec ça, qui disent « Non, non, mais moi, ce travail-là, je le veux pas. Moi, j'ai fait des études, j'ai fait ça. Euh, ce travail-là, j'ai pas trop envie de le faire. Donc, euh, je vais attendre qu'on propose un taf. Et donc, euh, en attendant, euh, ben, je vais continuer avec les aides sociales. Voilà. » bon, Après, on est pour, on est contre, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà comment ça fonctionne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple comme ça C'est que ben finalement, on a mis sur un plan... Euh... Ah, je pas dire so social. Je ne sais pas s'il peut dire. En tout cas, sur un d'un point de vue pécunier ramenant du flouz à la maison, l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Parce que euh, celui qui ramenait l'argent, c'était le principal. Voilà, parce que, parce que l'argent, le, le pognon, le pognon, le pognon, toujours le pognon. Ah, celui qui ramène le pognon, bah, c'est le plus, tu vois. Euh, pourquoi c'est l'homme qui allait chercher le, le, le pognon C'est que, historiquement, le travail, c'était pas faire euh, secrétaire dans un laboratoire euh, d'analyse, tu vois c'était construire des maisons à des grosses pierres lourdes euh, c'était aller euh, dans les champs c'était les mines c'était des travaux de merde alors il y a aussi des femmes et des enfants qui sont allés dans les mines hein, on est d'accord mais on y amenait principalement premièrement, prioritairement les hommes qui avaient la masse corporelle qui avaient la masse musculaire pour effectuer ces travaux là c'est pour ça que les hommes allaient travailler historiquement parce que physiquement ils étaient beaucoup plus aptes et puis après bon, quoi, il a fallu amener les enfants et les femmes dedans parce qu'il fallait ramener encore plus de, de sous et, tout, et au fil des siècles ça, ça, ça a commencé à se faire comme ça. Et qu'est-ce qui se passe dans un couple où les deux ben, font les mêmes choses Eh bien, ben, tu perds un petit peu le truc. C'est-à-dire que l'homme s'est mis à faire des... ben, il fait il mis à faire le ménage, parce que c'est normal. Mais c'est normal, en fait. Il n'y a pas à dire « Ah, ben, c'est un truc de tafiole. » Parce que « Où est le vrai mec ?» Le vrai mec, pour en revenir un peu... On, on... Là, je, je vais faire court, je vais prendre des raccourcis, parce que sinon, je, je vais faire un podcast de trois heures. Mais le vrai mec est celui qui pense ses responsabilités. responsabilité. C'est pas celui qui s'habille en Rambo, euh, qui dit à sa femme euh, « ferme ta gueule et va me chercher les Ricards euh, ». C'est pas le gros hétérosexuel qui met des mandales euh, au PD. Euh, C'est pas ça, en fait. Où sont passés les vrais mecs C'est où sont passés ceux qui ont perdu leur responsabilité Parce qu'on est dans un monde qui est comme il est. Voilà, il est comme il est. Maintenant, si demain, toi, tu veux te mettre en mode euh, « euh, moi, euh, moi, Tarzan, toi, Jane, toi, ta gueule », Enfin, là, mais, euh, en fait, les gens n'adhèrent pas. En fait, ils n'adhèrent pas parce que euh, tout le monde est coupé du spirituel et tout le monde perd sa source de spirituel. Donc, ce qui se fait que, en fait, à partir du moment où bah, les deux partent bosser, bah, quand, quand le mari rentre et qu'il sait que sa femme, elle va revenir épuisée aussi d'un taf de merde... Euh, et qu'il y ait de la vaisselle dans l'évier, euh, tu l'as fait. toi Ah Oui, tu l'as fait. Pourquoi tu l'as fait Tu ne la fais pas parce que tu es une tafiole. Tu le fais parce que euh, ta femme, elle fait aussi un taf alimentaire qui lui casse les couilles. Tu vois elle aussi elle, elle aussi, elle est tombée dans le piège. Elle aussi, elle est tombée dans le panneau. Euh, Qu'est-ce que tu fais de ta femme Tu l'aimes ou tu t'en bats les couilles C'est toi ou ton couple le plus important toi Mais le couple, c'est un truc de... Mais le couple C'est un truc de ringard. C'est un truc de ringard. Oh, le couple c'est bon, euh, en fait, on est des individus qui se mettent un petit peu ensemble, hein. on baise ensemble, on se prend des coups de queue, et puis, oh, puis, euh, attends, la nouvelle mode c'est même, on, on, on vit pas ensemble. Mais c'est pas des couples, ça, c'est quoi C'est soit tu te mets en couple, C'était pas en couple, c'est l'un ou l'autre. Euh... Les vrais mecs, c'est quoi C'est les mecs qui arrivent à... à... qui, parce que côté bestial, ça va, ça va soulever une nénette hein et puis quand elle t'arrive et te dit ben, je suis enceinte, ça, ça se barre. Ou alors ça reste. Hein, et puis au bout d'un an, euh, finalement, elle, c'est une grosse conne parce qu'en fait, j'ai pas appris à la connaître. J'ai pas appris à la connaître. Euh, je l'ai levée dès le premier soir. On se rend compte qu'en fait, on ne peut pas se blairer. Euh, et puis les gosses, ça me casse les couilles, ça fait que je chialer. Euh, Ciao, je me casse. Mais c'est quoi ça? Mais t'es où? C'est quoi? C est, c est... Et puis après, ça va faire le barbeau. Mais t'es pas un vrai mec. Alors parfois ce sont les ce qui se cassent, hein, aussi. Parfois c'est.. Parce qu'en fait, là. Le sujet, c'est les vrais mecs. Mais t'as bien compris qu'en fait, euh, la responsabilité, elle est partout. Elle est partout. Là, je vais cibler... Comment je pourrais cibler Les coupes actuelles. Où tu as des... Euh, où tu as euh, donc euh, mari et femme euh, qui bossent, qui dans 90% des cas ont un taf alimentaire. Hashtag, un taf qui casse les couilles, dans lequel tu ne t'épanouis pas. Moi, le taf que je fais là, actuellement, alors surtout les 18 derniers mois, j'en je ai un, j'ai un nouveau taf qui arrive. Alors, à défaut de m'épanouir dedans, parce que je, je ne vais pas m'épanouir dedans, mais je vais au moins lui trouver un sens. Voilà. Est-ce que mon travail, est-ce que ce que je fais de 8h à 17h, a un sens, euh, a une plus-value, va, 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 va trouver une plus-value à son échelle voilà. Et si j'ai ça, ça me convient mais de dire que je m'épanouis, que je m'accomplis dans mon travail. Fausse route. Até ah, à l'ouest. Si tu penses que c'est par le travail, on, on dit souvent, c est, c est, on va s'élever par le travail. c'est Premièrement, le travail sur soi. Le travail sur soi, c'est quoi C'est l'éveil spirituel. C'est la mort à soi-même. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Et ce travail-là est d'autant plus compliqué qu'on n'y pige rien parce que c'est un travail qui consiste à s'abandonner. Donc c'est un travail qui consiste à ne pas travailler. Et on n'y comprend rien. Et les vrais mecs, quand j'en... On va raconter des histoires. D'accord Bon. Or, il y a un peu de tout, tu vois. Mais bon. Quand tu un mec, tu ne peux pas rester juste... En fait, tu as des responsabilités. C'est-à-dire que quand tu es en vacances, par exemple, bien mérité pour tout le monde, es dans un couple, les deux travaillent, donc les deux, kif... les deux ont envie de kiffer leurs vacances. Tu peux pas, toi, rester assis, en fait, euh, de 10h à 18h, sur ton cul, à boire des bières, et à liker des putes sur Instagram. Tu vois Parce que ta femme aussi, elle a envie de kiffer ses vacances. Elle aussi, elle a fait un taf de merde pendant toute l'année, et elle aussi, elle a envie de, de souffler. C'est pour ça que vous avez des, re des reportages à la con, des, des reportages de merde qui vous disent « oui, euh, les... c'est sur euh, euh, la charge mentale repose sur les femmes ». Ils ont fait des études, bon des études de fils de pute, on est d'accord, ils ont fait des études. Euh, Et pourquoi Mais Parce que ces femmes, elles se mettent avec des cucks, avec des mecs qui ne sont plus des vrais mecs. C'est des lâches, des lâches qui, qui, qui fuient la montre responsabilité, qui fuient tout, parce qu'on est... qu a grandi dans cette idée que finalement... ben bah, le couple sert plus à rien. Euh, le mâle et le mâle, la femelle, la femelle. En fait, il n'y a plus de mari, il n'y a plus d'épouse, déjà. Déjà, il n'y a plus de mari, il n'y a plus d'épouse. Déjà, on va commencer par ça aussi. Il n'y a plus de mari, il n'y a plus d'épouse. Il n'y a plus ce sacré. Il n'y a plus ce, 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 ce lien. Alors, spirituellement, je ne pense pas que le mariage à la mairie soit. Euh, le, le mariage spirituel, d'accord C'est un mariage de papier, un mariage républicain, euh, chacun fait comme il veut, d'accord euh, Je ne dis pas que les gens qui font ça, il n'y a pas d'amour, hein, c'est comme ça, qu parce qu'on est dans, dans cette idée complètement laïque, athée, républicaine, donc euh, le sacrement, c'est le mariage à la mairie, mais spirituellement, il, il ne vaut rien. Spirituellement, le mariage, c'est lorsque tu trempes ton biscuit, euh. T'as compris Le mariage se fait là. Donc dis-toi que tu t'es peut-être marié avec je sais pas combien de femmes. Mais n'importe quoi... La réunion des deux chairs, c'est quoi L'union de deux chairs, c'est quoi C'est l'acte sexuel. Acte sexuel égale union. Voilà pourquoi l'adultère était repris. L'adultère étant le fait de multiplier... C'est pas forcément de tromper l'adultère n'était pas nécessairement, en tout cas, bibliquement, il ne prenait pas en compte forcément que le côté euh, « je vais voir ailleurs », il était dans la multiplication des conquêtes, dans la multiplication, euh, dans la suite de conquêtes euh, avec lesquelles on, on s'unissait sexuellement. L'adultère porte particulièrement là-dessus, en disant bah, « tu ne peux pas continuer en fait, à t'unir à des femmes les unes après les autres en ». Fait. Alors je sais, ça fait très vieux jeu, hein. Ça veut dire, un seul partenaire sexuel dans ta vie, on kiffe plus le sexe, parce qu'en fait, on a réduit le sexe au sexe. Et lorsque, en fait, tout s'est tout, animalisé. L'homme est redevenu un animal. Il, il est redevenu un animal. Et donc, ben, sexe égale plaisir. Euh, donc, euh, j'oublie le sacré, j'oublie l'union qu'il y a derrière. Euh, on n'en a rien à secouer. On est là pour prendre du plaisir. Le plaisir, le désir, le plaisir. Euh, je kiffe. On est uniquement dans une société de... De, de désir, de désir qu'il faut assouvir, voilà, de désir qu'il faut assouvir, et donc tu ne seras pas choqué si les deux plus grosses industries mondiales sont la drogue et le porno, euh, montre-moi ta société, je te dirai qui tu es, Eh oui, quand la société, les premières économies euh, je vais même en rajouter une troisième. Quand les trois plus grosses économies, euh, c'est euh, les drogues, le sexe et les armes... Euh, 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 <rire> Dans les drogues, euh, j'inclus tout ce qui est anxiolytique, euh, opiacé et toutes ces merdes. Hein. D'accord Je ne dis pas qu'on n'en prend jamais, des euh, trucs comme ça, d'accord Mais ça, ça en fait partie, en fait, pour aller mieux. Et l'alcool, j'inclue l'alcool dedans aussi. D'accord euh... Donc, quand tu as un monde qui tourne avec ça, s'il si tourne, c'est qu'il y a des gens qui le font tourner. Donc, tu dis, si le résultat, c'est ça, bah, ça te donne un peu une idée du fonctionnement individuel de la majorité des gens. De la majorité des gens. Donc, en fait, il n'y a plus vraiment de vrais mecs. Tu peux pas être à 40 ans et ne et, 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 et pas savoir où est un clitoris. Tu vois ils, ils sortent d'où ces gens-là est -ce, tu as jamais pris le temps d'être avec ta femme En fait, tu as juste multiplié les conquêtes, tu as, euh, as mis des coups de cléquettes et c'est tout. Tu n'as jamais pris le temps de découvrir le corps de ta femme. C'est pas possible. À 40 ans de ne pas savoir ça. Tu vois euh... C'est pas normal quand tu es un homme mature et même tôt de mettre des mandales à ta femme parce qu'elle parce qu'elle qu qu ne t'obéit pas. Elle n'a pas à t'obéir, en fait, ta, ta femme. Si elle ne t'obéit pas, euh, c'est en fait, c'est dit plus ou moins que vous, 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 vous n'êtes pas un couple. Quand elle ne t'obéit pas, en fait, c'est juste que vous n'êtes pas un couple. Et comment tu fais le, le, le couple Le couple se fait sur des compromis. Entre guillemets. Enfin, quand je, je parle de compromis, c'est. Comment je pourrais dire ça Mieux que compromis. Compromis, c'est pas le. C'est un terme qu'on entend souvent, mais pour. Je ne je, 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 je trouve pas vraiment adéquat. Il faut trouver une cohérence pour le couple. Maintenant, lorsque le couple, lorsque le couple devient entre guillemets toxique, en fait, en fait, c'est pas c'est pas le couple qui devient toxique, c'est le mari ou la femme hein, qui est en face de toi, qui qui en fait euh, qui, a, qui a en fait lui, il voit il voit, pas, il voit pas le couple, il voit juste lui qui te possède toi, mais il, en fait le, le couple a disparu. Pourquoi le couple disparaît? Parce que le couple demande, et là on rentre à pied joint, on saute dans la flaque du spirituel, du mystique, le couple est la mort à soi-même. Pour former un couple, il faut mourir à soi-même. Pour former un couple. C'est un processus, c'est long, c'est compliqué, c'est parfois chiant, mais c'est ainsi. Donc cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se divorcer, qu'il faut bannir le divorce ou le fait de se prendre ses valides et de se barrer. -à, à partir du moment où tu es avec quelqu'un qui est complètement bouché, qui est dangereux pour ta, pour ta vie, c'est-à-dire que tu peux mourir, hein, euh, à ce moment-là, il faut se barrer. Là, il faut se casser. Pourquoi Parce qu'en fait, tu n'es pas dans un couple. Tu es avec une personne qui est en désir de possession. Donc c'est Aujourd'hui, on n'a affaire qu'à qu des hommes lâches. Lâches, pourquoi Parce qu'ils refusent la mort à soi-même. Même dans la matière, ça même dans la matière, même dans le couple, même avec la femme. Ils refusent. Et ils veulent continuer à kiffer. Bon, je te rassure, en face, euh, chez les femmes, euh, t'as la même proportion de la même connerie, hein et qu'est-ce que je vais me faire chier avec un mec, euh, moi je suis indépendante, je gagne mon argent, euh, et puis de euh, toute façon je vais bien trouver un bouffon pour me mettre enceinte, comme ça je serai maman toute seule. Super. Donc le petit il a pas de, il a pas de papa. Ben je vois pas pourquoi il aurait un père, c'est moi qui le fais. Ok d'accord, bon bah ben, si tu estimes qu'un bébé n'a pas besoin de père. <rire> Soit, bah ben, à ce moment-là les mecs, bah ben, la pas des bébés. Non je déconne, hein. Je déconne, non mais t'as as compris ce que je voulais dire, toi. À ce moment, bah, tu, as, tu as une matériel, tu prends un bébé, bah, bah, moi je ne peux pas coucher, bah, j'en prends un parce que bah, je suis un mec, euh, moi aussi je veux être père, et puis bah, pourquoi aurait besoin d'une mère, euh, on s'en branle. Il faut être deux pour faire un bébé, tu es, es au courant de ça. Hein bon, je ne suis, je suis, je suis pas médecin, mais hein, de, de ce que je connais, il faut un spermatozoïde et une ovule. Hein il, faut, il, il faut deux, deux choses, hein il faut l'union de deux choses pour en faire une. Et donc, il y a ça, il y a, il y a ces mecs qui se barrent. Parce que les pères des bébés c'est chiant, parce qu'elle c'est une connasse, tu te rends compte, elle est toujours en train de fouiller dans mon téléphone. Mais si elle fouille que dans ton téléphone, c'est. Euh, je sais pas, peut-être que. Peut-être arrête de liker toutes les putes sur Instagram, tu sais Je sais pas Je sais pas. imagine ta femme elle est là et elle te voit. Elle te voit, mais elle te voit. Elle le sait que tu fais ça. Tu sais, quand, quand, quand elle pousse qu va que vers le haut et, et t'entends, il s'arrête pour faire un double tap. Bon, alors forcément les plus anciens ils bitent rien tu sais, scroll avec ton pouce qui glisse du bas vers le haut. Et de temps en temps, il s'arrête et il fait deux, deux tapes rapides sur l'écran. C'est pour liker la photo. Parce que tu as liké une paire de boules, une paire de nichons. Euh, des gonzesses que, que tu ne connais pas. Des gonzesses que si tu enlèves le filtre Instagram, elles sont pas aussi belles que, que j'allais dire moche. Elles sont pas aussi belles que ça. Hein elles ont aussi plein de boutons, euh, comme ta femme. Euh, comme ta femme, elles ont une dent de travers. Euh, comme ta femme, elles vont, avoir une, elles vont avoir une peau qui est pas euh, aussi lisse que sur le filtre Instagram. Donc arrêtez de vous faire aussi avoir comme des cons, putain, avec ça. Arrêtez de vous faire avoir comme des cons. Les grosses bombasses, les grosses babes que vous voyez sur Instagram, c'est du fake. Elles n'existent pas, c'est des filtres. C'est des filtres. Elle n'existe pas, ces gonzesses. Le porno, c'est du fake. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, une meuf qui se fait enfiler par 40 mecs à la suite et qui reçoit 40 sortes de foutres sur la fille Arrêtez avec ces trucs de merde. Arrêtez avec des trucs impossibles. C'est n'importe quoi, ces choses-là. Oui, mais les filles, elles le font, donc c'est possible. Mais parce qu'elles sont aussi lobotomisées quand t'as plus aucune dignité, que tu es juste un animal, que tu ne te considères plus et que ton intérêt est le seul argent, tu fais n'importe quoi. Tu iras vendre de la drogue à des enfants pour de l'argent à ce moment-là. Ou bah tu tournes dans des pornos, on s'en bat les couilles, tu vois. Euh, tu iras voir euh, le taux de dépression et de suicide chez les actrices du porno aussi, c'est intéressant, hein, parce que toi, tu vois, tu, vois, tu vois que les gens qui kiffent pendant, pendant la vidéo vont voir leur vie en, en off derrière aussi. Est, elle est sympathique à aller voir. Hein. Euh... Et puis, il y a les mecs qui se sont transformés en gonzesses. Il y a des mecs qui se sont transformés en gonzesses. Je, genre, et, je, je parle, et là, je parle d'hommes hétérosexuels. Des mecs, euh, en fait, où le schéma c'est complètement inversé. En fait, tu as madame, donc, qui. Euh, T'as madame qui va chercher l'argent euh, dans son taf euh, hyper. Euh, euh, hyper tertiaire et, euh, hyper mercantile et euh, hyper plein de responsabilités et qui ramène euh, hyper plein de pognon à la maison et le mec en fait bah, c'est devenu la gonzesse c'est c'est lui qui s'occupe du foyer ah, vous allez me dire ben oui ben, que ce soit l'homme ou la femme de toute façon ça, 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 ça revient au couple hein. il y en a un qui va chercher l'argent parce qu'il est plus doué que l'autre euh, et l'autre il reste à la maison s'occuper des enfants hein. c'est bien le couple que tu décris Ludo espèce de con au début oui sauf que si on va, on va dire la nature, hein? Dieu, la nature, tu appelles comme tu veux l'univers, a fait un mâle et une femelle. Si, génétiquement, au niveau des chromosomes, il y a une différence entre les deux. Il y a une grosse différence aussi dans, dans le processus de création de la vie. Hein? T'as remarqué, on n'a pas les mêmes trucs entre les jambes, euh, hein? euh, il y, a une, il y a une différence en termes de sensibilité. L'homme, enfin l'homme, ça me gonfle de parler comme ça, le mari et l'épouse, le mâle et la femelle, euh, sont différents afin d'être complémentaires. C'est-à-dire que les deux vont avoir des qualités et des carences. Ces qualités individuelles ne pourront être, ne pourront se réaliser, ne pourront exister que si elles, se que si elles viennent se complémenter dans l'union du couple. Et leurs carences ne pourront être éliminées que dans l'union du couple. Autrement dit, les qualités, du mal, les qualités du mal ne peuvent briller sans la femme. Les qualités de la femme ne peuvent briller sans celle du mal du mari. Et les carences de l'homme sont complétées par, sont annulées par les, les qualités intrinsèques naturelles divines de la femme et inversement pour l'homme, euh, pour la femme. Les, bon, t'as compris, as, as compris le truc. Hein les carences de l'un sont comblées, annulées par les qualités de l'autre et les qualités vont exister par justement le fait d'annuler les carences. C'est clair ce que je dis ou pas J'en sais rien, mais moi je me, je, me je me comprends, je me comprends, je me comprends, je me comprends. Et en fait, c'est l'union de ces deux individus en une seule et même chair afin de former une seule et même chair. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont compris ça, il y a des religions qui ont compris ça, et du coup, euh, elles te forcent un petit peu la main euh, pour vite te marier. Et ça, je l'ai vu dans les églises évangéliques où on te met une pression un petit peu folle euh, pour vite te marier. Non, vite te marier spirituellement. Et l'autre, il a envie de vite se marier parce qu'en fait, sa morale religieuse lui empêche de jouer avec son zizi, euh, en tout cas avec une femme, euh, sereinement d'un point de vue moral. Donc, plus vite je me marie et plus vite, euh, c'est bon. Hein, et plus vite, euh, je vais pouvoir euh, me servir de ma bite autrement que pour aller pisser. D'accord Donc, et donc on leur met une pression dingue. Et le nombre de fois où j'ai vu ces gens-là dans les églises évangéliques se marier beaucoup trop rapidement pour dire « Ah, je suis en couple. »« Je suis en couple, ça veut dire que là, fou tu as la voix royale dans la hiérarchie pastorale de l'église hein, ou dans les responsabilités d'église. » Et des couples, bah, finalement, qui se cassent la gueule quelques mois, quelques... des couples de chrétiens, hein, bien sur tout rapport, bah, qui, 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 qui éclatent, qui se déchirent parce que, bah, parce que ça n'a pas tenu, parce que tu n'es pas uni pour les bonnes raisons. Et parce que ces églises même là reconnaissent, le mari reconnaissent comme mariage le mariage, le mariage républicain. Et d'un point de vue là, je me rapprocherai beaucoup plus des catholiques, pour qui le mariage est un sacrement et qui effectivement engage bah, des gens normalement euh, en principe vierges, en principe vierges euh, de tout rapport sexuel, euh, qui peut-être qu'ils n'ont pas déjà flirté, voilà, et un couple qui s'est construit, qui se connaît déjà un petit peu, donc qui a appris à se connaître, à trouver ce, ce qu'il aime chez l'autre, donc des, des, ce qu'on va appeler des sentiments amoureux de bienveillance pour l'un pour l'autre naissent euh, et, et ensuite on prend l'acte de sacralisation en unissant euh, le mari et les, enfin, la amie, le futur mari la future épouse au sein du couple. Les deux se séparent et ne deviennent qu'une seule chair. Et force est de constater que les hommes ne sont plus au rendez-vous. Alors, plus au rendez-vous, bah, c'est entre guillemets pas leur faute. Hein. Après, chacun mettre, euh, chaque, chaque est responsable de ce qu'il fait. Mais... En même temps, euh, on a tout fait pour, entre guillemets, détruire... Bah, détruire l'homme, détruire la femme, en fait, détruire la famille, détruire le... L'image de la famille, parce que jugé trop patriarcal, mais en fait pas trop. Bah, 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 bah. trop patriarcal. c'est pas facile à dire ça. Hein. trop patriarcal, parce qu'on s'est fixé sur les quelques décennies qu'il y avait, où on avait des couples avec un homme qui avait déjà perdu le spirituel. Il allait à l'église pour la forme, parce que ça faisait bien d'aller à l'église, euh, voilà. Mais euh, ça faisait déjà euh, un bon siècle et demi que le spirituel. Et puis si tu veux, les derniers rois de France, euh, qui est, le roi qui est censé symboliser quand même, qui est, qui est censé... Le roi est censé symboliser l'autorité divine. Donc le roi, le roi se doit d'être irréprochable. Et lorsque tu as des rois qui commencent à faire de la merde, avec des maîtresses dans la cour, que tout le monde le sait, que le pape est obligé de reprendre discrètement en disant putain, là vous faites de la merde, et tu vois ce que ça veut dire c'est que, ben euh, voilà, en fait, euh, c'est parti en couille. C'est parti en vrille. Et maintenant, il n'y a plus aucun repère. Et lorsque tu, ra et lorsque tu ramènes ce discours-là du couple, mais tu passes, mais, tu... mais mon podcast, là, je passe, mais je passe pour un extraterrestre. Je passe pour un extraterrestre complet. Un extraterrestre qui arrive, euh, qui, qui, qui sort du Moyen-Âge. Mais euh, lorsque l'on observe... La cohérence, lorsque l'on observe une partie en tout cas de la cohérence et de l'harmonie, on se rend l'évidence de ça. Et les vrais mecs, vous êtes passé où quoi Ce qui est bon pour, euh, pour le mâle est bon pour la femelle. Reprenez, reprenez-vous en main, méditez, priez. La prière c'est la méditation, la méditation c'est la prière. Retourner, retourner à Dieu. Retourner à Dieu, ça ne veut pas dire retourner à une morale religieuse instituée par, une, euh, par une institution religieuse qui a dit ça c'est bon, ça, non. Revenir à Dieu, revenir à Dieu c'est quoi C'est se remettre dans une recherche du divin, d'une cohérence, du bon sens, du bon sens naturel. Pourquoi 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 l'homme est comme ça Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi Comment l'exploiter Comment le faire exister Et comment il doit se mettre en place dans la grande harmonie qui est Dieu C'est ça que l'on doit trouver. Après, ça prend une forme différente, euh, de, tu vois Mais la virilité, qu'est-ce que la virilité Qu'est-ce qu'être un vrai mec Un vrai mec, c'est celui qui retrouve le divin et qui vient incarner la nature du mal du mal avec, euh, t'as compris que, de quel mal je parle hein, Je parle pas du coffre, je parle pas du, du méchant. Le mal, le mari, le masculin. Et si nous sommes tous conçus à base de masculin de féminin, c'est ça on entend souvent dans les trucs spirituels, parfois euh, même des trucs un peu new age à la con. Euh, oui, on a le, le masculin sacré, le féminin sacré. Bon, on parle surtout du féminin sacré. Hein. Hein euh, et en, en, en fait puisque un enfant naît de l'union du mari d'une épouse forcément est en toi du masculin et du féminin toutes les filles portent du masculin en elles et tous les garçons portent du féminin en eux d'accord maintenant les filles en ayant et du masculin et du féminin spirituel vont incarner, vont incarner la sensibilité féminine et pareil pour les garçons qui vont incarner la euh, spécificité masculine. Et ces deux spécificités, pourquoi ils doivent incarner chacun leur spécificité Pour les faire exister et pour, c'est très con, hein faire perdurer l'espèce humaine. Pour la reproduction et faire perdurer l'espèce humaine. Donc quand on commence à dire, ouais, moi je suis un mec, mais je vais devenir femme, et puis euh, elle, elle va devenir lui, et donc c'est lui qui devient enceinte. Et ah, là, ah, quoi ah, les repères de ouf. Oh putain. Alors là, on, on en fait des tonnes, mais ces découpes, ces gens-là restent... Ça reste une marginalité à pleurer. Ces cas-là sont extrêmement marginaux, mais on veut nous les vendre comme une espèce de norme. On va se dire, bah oui, bah, c'est bah, bah, normal, et pourquoi pas bah, bah, S'ils ont envie, c'est que c'est dans la nature, bah, finalement ils peuvent. Mais c'est pas parce qu'un bébé va naître avec un bras en moins que ça veut dire que les hommes n'ont qu'un bras. D'accord Ce n'est pas parce qu'une femme est stérile qu'une euh, femme ne doit pas avoir d'enfant. En fait, ce n'est pas parce qu'une inc qu incohérence a généré un blocage matériel qu'on en fait une norme, qu'on en fait euh, une évidence. Non, c'est qu'il y a un problème, c'est pas normal. Ça ne te rend pas toi anormal, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas dans la norme, et je ne parle pas d'une norme religieuse, je ne parle pas d'une norme euh, mondaine, d'une norme sociétale, on parle d'une norme universelle, une norme naturelle, une norme divine. Les vrais mecs, qu'est-ce que c'est, bon sang de bonsoir Ce sont les hommes qui incarnent les valeurs de la masculinité. Et c'est n'est pas... Euh, faire euh, comment, euh, comment dire ça, ça, ça prend des formes différentes tu peux être un homme euh, entre guillemets euh, enfin je, je, je sais pas comment dire ça il n'y a pas besoin de faire 2 mètres et 1 mètre 15 de large avoir des gros biscotos euh, pour être le vrai mec c'est pas ça l'homme viril l'homme viril c'est un homme qui a du courage qui sait prendre soin de son couple qui va euh, veiller à la sécurité du couple de ses enfants, de sa famille. Euh, et lorsqu'il est célibataire, c'est quelqu'un qui va mettre en œuvre une cohérence pour parvenir à être en couple et à faire des enfants. Qu'après, il soit costaud, qu'il ait, euh, qu ait après des passions, je ne sais pas, pour la chasse, la pêche, des trucs comme ça, ok. Tu d'autres qui vont être plus geeks et qui vont euh, avoir une passion pour les ordinateurs, pour des trucs comme ça, Ok. Mais c'est quelqu'un qui, premièrement, premièrement, prend soin de lui. Donc, il est, entre guillemets, célibataire, il n'est euh, pas égocentré, il est égoïste. C'est-à-dire qu'il pense à lui. Pourquoi il pense à lui Parce qu'il pense à son individu. Si je meurs, je ne pourrai pas exister et je ne pourrai pas me mettre en union et euh, reproduire. Et perdurer l'espèce. Donc, il y a ça. Et ensuite, c'est... Euh je vais mettre en œuvre pour aussi trouver une gonzesse. Pour parvenir à l'accomplissement de l'homme. L'accomplissement de l'homme, moi, il se trouve dans le divin et le divin se sacralise euh, par cette union en et ensuite par, faire, euh, par la vie de famille. On fait des enfants et ensuite c'est la vie de famille. Avec tous les défis qu'elle représente. Mais euh, les défis qu'on a aujourd'hui, on les doit beaucoup ben, par la société de consommation, en fait. C'est marrant, hein. Tu sais, quand tu regardes des émissions comme Pékin Express ou tous ces trucs comme ça, ils te disent, putain, mais c'est quand, quand on va dans des pays où les gens, ils n'ont rien, qu'ils sont le plus heureux, qu'ils donnent le plus. Ben, cest à te rends compte qu'en fait, le bonheur n'est pas lié aux possessions de biens matériels et à un certain confort. Ces gens-là, ils sont bien pourquoi ben, Parce qu'en fait, ils sont restés au plus proche, entre guillemets, de la nature, du divin. Et il n'y a pas besoin d'être chrétien, musulman ou pas. C'est des gens de bon sens. C'est eux les divins. C'est eux les Christes. Bon, ils ont, ils ont, ils ont aussi été touchés par, par la chute, comme tout le monde. Hein. Mais dans ce côté-là, ce côté-là, cette partie-là, ils l'ont préservé. Ils ont réussi à la préserver. Et c'est pas forcément dans ces endroits-là que tu vas trouver les plus gros sauvages des mecs qui se zigouillent. Tu vois Il euh, y a. Il y a. Pour là, sur le tout petit point que je viens de, que, que je viens, que je viens de parler, il y a des, des, des gens qui n'ont rien matériellement et qui sont, qui sont plus heureux, euh, je vous invite à lire le livre de Laurent Gounel qui s'appelle euh, « Le philosophe qui n'était pas sage ». Il me semble que c'est ça le titre du livre, hein, « Le philosophe qui n'était pas sage euh, ». Il se lit très vite, il n'est pas très long, lisez-le et, et vous allez comprendre. Il est vrai mec ça, donc tu peux être geek, tu peux être fan de pêche, de chasse, euh, euh, aimer la boxe, aimer le foot, euh, aimer les échecs, aimer... Euh, tu vois, euh, on, on s'en branle. Mais le vrai mec, il est là-dedans. Il prend soin de lui afin de pouvoir prendre soin de sa famille. Et donc c'est quelqu'un qui ne va pas se bourrer la gueule, qui ne va pas se niquer la santé qui va faire attention à lui. Attention à lui, je, je dis pas que c'est un métrosexuel qui va se foutre du fond de teint sur la gueule. Quand je dis à, qui fait attention à lui, il fait attention à sa santé physique. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'avoir des gros pectoraux. Il hein, n'y a pas besoin non plus, euh, moi, ces trucs-là, les petits bowing shape ou les trucs comme ça, et, et bouffer des œufs et avoir une vie de merde. Et à devoir compter tout ce que tu fais dans ta vie. Parce que pareil, l'accomplissement, si ton accomplissement, si ton accomplissement, c'est juste kiffer dans le miroir, il faut être en bonne santé. Il ben, n'y a pas besoin de a, a s'appeler Thibaut Hinchet pour être en bonne santé, en fait. Hein. Tu peux très bien être en bonne santé avec un petit bidon. Bon, je ne te parle pas d'être obèse, t'as compris. Mais tu peux très bien être en bonne santé avec tes petites poignées d'amour sur le côté. C'est pas la fin du monde. D'accord C'est pas la fin du monde. Ok On est d'accord. Je ne parle pas, je, je, je pas d'obésité, mais... Euh prendre soin de soi, euh, c'est pas se foutre des crèmes euh, de fils de pute qui vont, te, qui vont te filer un cancer de la peau euh, à 60 ans, euh, c'est pas euh, ressembler à des mannequins, c'est pas ça, prendre soin de soi chez un homme, prendre soin de soi pour un homme, c'est faire attention à sa santé physique. Voilà. Si ensuite il a envie, s'il si estime que sa santé physique passe par effectivement plus de musculation, machin, un truc comme ça, tu vois, mais bon, euh, voilà pour moi le vrai mec. Et le vrai mec, ensuite, une fois qu'il va venir s'unir à sa femme, prend soin de son foyer. Il est conscient de son foyer, il est conscient de là où il est. C'est-à-dire qu'il est conscient que si son épouse euh, a aussi un taf alimentaire pour faire survivre tout le monde, parce que lui, il n'a pas été foutu d'en de, trouver un, et c'est pas sa faute, parce que tout augmente. Donc à un moment donné, euh, voilà. À un moment donné, tu auras, auras toujours le truc, quoi. Tu auras toujours le truc. Eh bien, euh... eh bien s'il faut faire la vaisselle le soir parce que sa femme elle rentre à 20h qu'elle est extituée et il fait la vaisselle Voilà. c'est pas parce qu'il fait la vaisselle que c'est une fiote, que c'est un queue que je sais pas quoi, non, c'est un homme il a compris 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 la situation dans laquelle il était et il fait ce qu'il doit faire en fonction des, des, des aléas de la vie pour faire perdurer le couple parce que le couple c'est lui et lui est le couple il est une singularité du couple, certes. En fait, c'est comme Dieu. On est Dieu tout en étant une singularité de Dieu, on est Dieu aussi. On est à la fois une singularité d'un tout. C'est pareil dans un couple. Le mari de son côté, l'épouse de l'autre, sont chacun une singularité d'un ensemble. Bon, mmh. voilà. Bon, finalement, hein, on parlait des mecs, on a parlé un peu du couple, surtout du couple, on a parlé un peu de tout, hein, mais bon, euh, voilà ce que j'avais, euh, ce que j'avais envie de partager sur le moment, sur l'instant, sur ce sujet-là, et puis comme d'habitude, hein, si tu as des questions, des réflexions, des commentaires à faire, euh, alors c'est pour me dire que tu fais bien comme ça, je m'en fous en fait, hein, chacun fait comme il veut chez lui, tu vois, euh, mais voilà, sur ce, je vous souhaite à tous... À toutes, à tous, à toutes, à tous. Une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao